0: Hezký den, vítejte u podcastu Mixona na webu Sport.cz, mé jméno je Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám nejlepší českou překážkářku Nikoletu Jíchovou. Ahoj Nikoleto.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já děkuji, že jsi k nám dorazila, protože my natáčíme náš podcast dva dny před odletem na mistrovství světa do Budapešti. Pro tebe to bude první velká seniorská světová akce, tak... Je to spíš natěšenost nebo už trošku nervozita, jak si jakémsi rozpoložení teď krátce před odletem do Maďarska?
1: No, už to je sice necelý týden do mého startu, ale zatím se furt těším a ten stres myslím, že přijde, až když přijdu na ten stadion.
0: Ty byla poměrně blízko té první velké světové seniorské akci už loni před mistrovstvím světa v Eugene. bylo bylo v tom rankingu sedm bodů, což je opravdu tičerný rozdíl. Jak jsi to tehdy zkousávala? Byla jsi z toho zklamaná, trvalo než jsi se z toho nějak dostala? Nebo si to hned přetavila v motivaci k další tréninku, k dalším velkým akcím?
1: Já jsem se vlastně před tím mistrovstvím světa pár týdnů předtím zranila a spadla jsem na stříbrném mítingu v Šamoríně na posledním překážce a zranila jsem si koleno, který jsme s trenérem opravdu se snažili hodně rychle zase připravit zpátky a jako běhala jsem, ale nebylo to ono a do toho právě uh, mi těžce, uh, těž, těž, uh, těsně unikl ten svět, na který vlastně si myslím, že nakonec to bylo super. Já samozřejmě v tu chvilku jsem byla nešťastná, že jsem se tam nedostala, ale zpětně se ukázalo, že to bylo skvělý, že jsem se tam nedostala, protože jsem se připravila uh, v já jsem Donimburka, připravila jsem se tam na mistrovství Evropy a mistrovství Evropy dopadlo skvěle, takže to byla velká náplast, ale měla jsem asi štěstí v tom, že tady zrovna z rok byly dvě velké akce a já jsem aspoň tu jednu stihla.
0: To mistrovství Evropy dopadlo opravdu skvěle, ty jsi tam vylepšila osobní rekord, skončila si v semifinále 11. celkově v Evropě, tak jak důležitý byl ten šampionát pro tvoji kariéru, pro tvoji sebedůvěru, ukázala si tam, že máš na to soupery s těma v Evropě? Mm-hmm.
1: Bylo to skvělý a myslím si, že úplný jako milník byl ten rozběh, kdy jsem vlastně dostala první dráhu. A v první dráze jsem ještě předtím nikdy neběžela, ale vždycky mi vyhovovaly spíš ty vnější dráhy. Šestá, sedma je pro mě úplně ideální. Takže uh, jsem úplně nevěděla. Samozřejmě jsem měla o to větší nervy, jak to dopadne. A nakonec jsem ten rozběh z první dráhy vyhrála. A asi to mi hodně pomohlo. Takže nakonec vždycky ty špatné nebo těžké věci, co přijdu cesty a já je zvládnu, tak mi vždycky strašně pomůžou. Takže... A to bylo skvělé, a v semifinále se mi povedl vlastně osobák, takže to byla další skvělá věc.
0: Pravda, že i letos si běžela osobák, myslím, z druhé dráhy, takže už uh, vůbec nevadí, když vlastně určí tu jo. nižší dráhu.
1: Jo, teď už jako je to jedno. Navíc uh, vlastně i jako holky, co běhají na diamantovkách nebo na světě, tak vlastně i ty holky, co mají za 53 vteřin, 54 vteřin, vždycky jako někdo v té první dráze je. A vlastně tak to je. Jako nemůžu si furt myslet, že budu běhat v těch nejlepších dráhách na takiej urośnie ścianej sam
0: že se vrátíme v té tvé kariéře trošku zpět, neúplně na začátek, kdy četl jsem, je první závod, který si vyhrál, byl o klokánek. klokách to tak. Ano. <laughs> ale spíš jsem se chtěl posnout někam k období před tvými 18. narozeninami, kdy si běžela poprvé čtvrtku překážek, mm-hmm. ale ty jsi říkala, že vlastně k té trati jste se s tenerem Indřichem Šimákem dlouhodobě chystali. I když si běhala stovku překážek, tak jste počítali s tím, že přejdeš na tu další variantu. Tak kdy vás to poprvé napadlo? Nebo když jsi si řekla, že čtvrka překážek by měla být do budoucna. Tvoje ta...
1: Já jsem furt tak vlastně doufala, já jsem běhala 100 metrů překážek, a to mě bavilo. A já jsem si tak jako furt věřila, že bych jako mohla být dobrá i těch, v těch 100 překážkách, ale trenér říkal, že jako cesta v té evropské nebo světové scéně prostě bude přes těch 400 metrů překážek. A já jsem jako věděla, co těch 400 metrů překážek obnáší i v tréninku, i v závodě, i v životním stylu, v denním rytmu, ve všem. Neříkám, že na 100 překážkách si člověk může dělat, co chce, ale přece jenom. Na těch 400 metrů překážek člověk musí být opravdu hodně fyzicky připravený, takže jsem věděla, že asi to teda přijde, když to teda neříkal. Na druhou stranu jsem furt věřila, že mi jdou překážky krátký, ale nakonec jsme se do toho pustili a věřím, že to byla rocně správná cesta.
0: To by ty krátké překážky šly, byla si v semifinále juniorské mistrovství světa. Takže musel tě trošku přesvědčovat trenér, nebo nebylo to, že ty by se úplně do toho hrnula do té čtvrtky s překážkami?
1: No, já jsem furt jako byla při zemi a jako když jsem se koukla v televizi na nějaký velký závod, a třeba na mistrovství světa, tak to furt jako byla vteřina a půl úplně někde jinde, ty holky a i muskulaturou vypadaly no. úplně jinak. Já jsem v té době posilovně jako nezvedla skoro ani osu, takže mě bylo jasný, že na těch 400 metrů překážek asi budu mít větší šanci.
0: Zmínila si velké závody, které si sledovala v televizi, čtvrtka překážek má v České atletice, velmi úspěšnou historii, historii díky Zuzaně Hejnové, když získávala své tituly misto, mistrně světa, to by bylo nějakých 13-15 let, tak sledovala si už ty závody tehdy, a říkala jsi si, jo, tam bych chtěla jednou taky běžet takhle na té vrcholné scéně.
1: Jo, nenapadlo mě, že zrovna tady v té disciplíně, ale jo, pamatuju si tady tu dobu a stejnak si tak pamatuju Denisu Rosolovou, A vlastně obě dvě tady ty holky jsem sledovala a třeba jak byly obě ve finálném srovství světa, tak to to mi přišlo jako hodně super. Ale nenapadlo mě, chtěla jsem tam být, ale nenapadlo mě, že třeba taky budu reprezentovat Českou republiku ve stejné disciplíně.
0: I to třeba pomohlo tě přesvědčit k tomu přechodu na 400 metrů překážek, že jsi viděla, že ty holky na 400 metrů překážek běhají v finále světových akcí, získávají medaile za co na té 100 překážek, přece jenom ve finále nikdo z českých atletů nebývá?
1: Mm. Jo, tak určitě, no, je, to, je, to, je to jasný, že na těch 400 metrů překážek má člověk větší šanci a je fajn, že někdo uh, přede mnou takovýhle byl, že jako vím, že uh, ta cesta tam je z té České republiky na ten samotný vrchol.
0: Jsme se o tom bavili i po Mistrovství republiky v táboře, že se Zuhanou Hinovou máte ve svém věku podobné časy, ale ty jsi říkala sama, že máš trošku jinou cestu, tak kdyby si se měla pochválit nebo vystihnout, v čem je, v čem je tvoje síla na překážek, v čem je tvoje silná stránka?
1: Hmm, asi, že, se, že mám odvahu, že se nebojím to, to rozběhnout, po případě nebojím se vběhnout do těch překážek. rytmus bych mohla mít vždycky lepší, ale věřím, že nevím, jestli to mám tak daný, jako třeba Zuzka, která právě sama říkala, že ten rytmus má v krvi, tak nejsem si jistá, jestli ho mám v krvi, ale umím výborně improvizovat, že když se mi to nepovede, ten rytmus správný, tak hrozně rychle zvládnu nějak mít plán B a hned tam strčit rychlou druhou nohu, podřadit de facto a docela i z té brindy, co tam je zvládnu, uh, udělat relativně dobrý výkon, což se právě v tom táboře ukázalo, že vlastně ten výkon byl fajn uh, i přesto, že ta technika a rytmus fajn nebyly.
0: Zuska říkala, že ten rytmus nebo cit pro rytmus má možná díky tomu, že v mládí hrála na klavír, tak jak ty to máš s hudbou, jsi taky hudebně nadaná?
1: Hudebně nadana uh, nadaná nejsem, ale hrozně ráda poslouchám hudbu a uh, mám třeba hrozně ráda Rammstein a spíš e, jako rock a právě ten Rammstein mi přijde, že e, krom teda samozřejmě toho zpěvu, tak e, ta hudba jako samotná je skvělá, jak se právě mění různě. Jestli znáš Rammstein, hmm. jestli posloucháš Ramstein tak právě myslím si, že ten rytmus tam člověk může naposlouchat taky.
0: Je to hudba, co si pustíš i před závodem? Hlavně ta. Mm-hmm,
1: <laughs> <jo. laughs>
0: že ti to je nahecuje, že někdo má radši spíš něco klidnějšího, tak to mi to napompuje
1: i Metallica, Rammstein, všechny vlastně tady ty, i z českých mám ráda třeba kabáty, na kabátech jsem vyrostla.
0: Když nás provedeš tou tratí 400 metrů překážek, zmiňovali jsme několikrát slovo rytmus, a tak určitá alchemie je právě počet kroků mezi překážkami, tak jaký je pro tebe ideální scénář, kolik kroků mezi překážkami teď v té současné formě bys měla udělat?
1: Ideální by bylo, kdybych běžela na 15 kroků do 7 překážky a pak bych plynule přešla na 16 až do konce. To by bylo ideální, ale tady to se mi vlastně ještě nikde nepovedlo. Povedlo se mi, že jsem běžela do 7 na 15 a pak zbylí na 17 a taky se mi stalo, že jsem běžela do 6 na 15 a potom celý na 16. A vlastně furt si nejsem jistá, jestli je lepší jako tahat úplně do nepříčetná a zkoušet ten rytmus co nejdál, a nebo je lepší někdy opravdu jako podřadit a, a jít tam o krok navíc s tím, že to zároveň třeba bude rychlejší, nebo to nebude to stát tolik sil. Vždycky ten každý hmm. závod je jiný a je důležité opravdu sledovat i podmínky, jaký jsou povětrnostní, jak se člověk cítí. Občas mám pocit, že můj krok má 3 metry a občas mám pocit, že mám můj krok metra a půl. Podle toho, jak se vyspím, takže je důležité koukat na všechny faktory a podle toho to nějak jako v úzovkách namíchat.
0: Se ty kroky při běhu počítáš, nebo to, to už od hmm. že poznáš, kolik jo. je? Poznáš?
1: Jo, jo, jo. No hlavně člověk hmm. ví, jako, jestli mu to vychází pořád na tu stejnou, na lichý počet nebo na počet kroků.
0: A ti to jedno na jakou nohu to vychází, když střídáš 15-16, tak jo. máš to stejně na pravou, na levou. Nemáš...
1: Jo, 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 mám právě tu výhodu, když si říkali, že se mám ještě za něco pochválit, hmm. tak asi za to, že mi uh, nevadí ani pravá, ani levá noha. A je to právě díky tomu tréninku, který jsem měl na 100 překážkách, že trenér opravdu dbal na tu techniku a naučil mě i na pravou i na levou dost podobně.
0: Jsi říkal, že máš ten talent pro improvizaci v řadě překážek se stává, že právě když jim nevychází krok, tak zazmatkují buď hodně za drobí, nebo zaškobrdnou. Tak stávalo se ti do začátcích, nebo už když si začínala na štuce překážek, tak si nemývala problém, že bys zazmatkoval před tou překážkou?
1: Neměla jsem problém. Vždycky takhle. Občas se mi stalo, že jsem třeba měla jako strach do té překážky, třeba na začátku, ale stejně jsem do toho prostě vždycky vběhla nějak po hlavě, takže jo.
0: Co se děje na začátku cílové rovinky, pořád se soustředíš na ten krokový rytmus, koukáš, kde další překážka, nebo v momentě, když se rovnavají ty handicapy, tak už vnímáš třeba, jak jsou na tom soupeřky vedle tebe?
1: Já to vnímám už třeba jako na páté překážce. Samozřejmě nevím, když jsem třeba v pátý dráze, co se děje v osví nebo v první, ale ty holky, co máte vedle sebe, tak si vždycky trošku zkontrolujete, jak na tom jsou. A je potřeba si právě pořád vidět ten svůj rytmus a furt, jako mít trošku klapky na, učích, na uších a na očích a je si opravdu jenom to svoje, protože jakmile budete jenom koukat na ostatní, tak pravděpodobně ten rytmus nebude dobrý a pak ani úplně ten výsledek. Když najednou se objevíte před překážku, nevíte, jako. Co, co tam udělat, tak je to špatně.
0: Ty si vlastně každý rok, co běháš, čtvrtku překážek posouvala nebo překonávala nějakou hranici. Na začátku to byla minuta, pak postupně po sekundách, až jsi se dostala letos pod 55 sekund. Mhm. Co je teď ta další hranice pod, na kterou.
1: Opřímně jsem si ji ještě nenastavila. Vždycky jsem si ji nastavovala podle limitu na danou akci. Vím, že loni bylo na mistrovství světa 55-40, tudíž jsem měla můj sen 55-40, nakonec jsem teda běžela 55-48, ale i tak jako hmm. jsem byla spokojená s tou sezónou. A letos to bylo 54-90, což už v tu metu jsem splnila. takže teďka aspoň těch 85, ten olympijský hmm. limit bych rozhodně chtěla zaběhnout.
0: Dívala jsi se třeba i na historické české tabulky, jak jsi se posouvala vždycky dopředu, protože teď už jsou před tobou jenom ty dvě nejlepší, hmm. které jsme z Zuzka a Denisa vlastně s časem, kterým vyhrála v Evropy. Tak i to byl příjemný pohled, jak se to tvoje jméno posouvalo v zůru.
1: Jo, určitě. I když tady na tom třetím místě pomysl, pomyslným už jsem docela dlouho, protože vlastně mezi právě Denisou a Zuzanou a, a tehdejší třetí, a teď nevím, Bergerová, si myslím, že to. Třetí K- Bergová,
0: pak asi Alena Riklová. Tak, mm-hmm. hmm. tak
1: právě mezi nimi tam byl přece docela větší rozdíl. Hmm. Tak, že já se sice posouvám na to svým třetím místě pořád blíž a blíž k ním, ale furt, furt jsem na tom třetím.
0: Ta světová špička se v posledních letech posunula, ne, ne možná ta širší špička, ale ten úplný top, zejména zásluhou dvou dam, Sydney McLaughlinové a Femke Bolové, dvě největší hvězdy tvé disciplíny. Tak která tě je blížší, ať už svým vystupováním nebo třeba i stylem běhu, ke které vzřížíš.
1: Tak určitě osobně mi je sympatičtější Femke s tím, že se s ní i potkávám na soustředěních v Jihoafrické republice v Prosinci a vlastně dokonce ona je jedna z mála, která je opravdu velmi slušná. A když jsme třeba běhali překážky v Africe, tak ona jediná z těch všech, já nevím, v té skupině bylo třeba 30, 30 atletů. A ona jediná přišla a zeptala se, jestli nevadí, že tady do té dráhy vedle nás se dá překážky, jestli, jestli nám tam nebude vadit. Takže ona opravdu je lidsky úplně strašně slušná a, a strašně skromná, takže ta mi určitě blíží. Co se týče nějaké osobnosti, ale co se týče tech, techniky a překážek, tak úplně největším vzorem je Della Muhamadová, která si myslím, že běhá nejelegantněji a nejladněji a ta se mi líbí asi nejvíc.
0: Když se právě zastojím u té femkebalové, tak možná na pohled nevypadá nějak výjimečně, jako v úzovkách obyčejná holka. V čem je tady síla, nebo čím ona dokáže vyvinout takovou rychlost, tak už na té hladké čtvrtce nebo překážkové?
1: Tak ona je tak řekla bych o 10 až 15 cm vyšší než já, takže to uh, byste si řekli, že asi nehraje úplně do karet, přece čím větší člověk, tím není třeba tolik aerodynamický, ale ona má neuvěřitelnou sílu. V poselovně je to opravdu hodně vidět a zároveň má vynikající vytrvalost. Vlastně, když běhá a já vidím, jak běhá, tak vlastně běhá třeba s klukama spíš, ale ne s žádnýma ořezávátkama, s klukama, který sami reprezentují na čtvrtce nebo na čtvrtce překážek jako svou zemi. Takže já si myslím, že ona má kombinaci opravdu jako všech aspektů, co, co proto je potřeba mít.
0: Jsi sama mluvila o tom, že co se síly týče, tak si udělala za poslední rok velký pokrok a ta vytrvalost, že ti nebyla úplně nikdy jako blízká, jestli spíš ta sprinterka, tak to je další směr, ve kterém se chceš posunout, aby se právě třeba i Femke Balové přiblížila.
1: Jo, mám radost, že pořád se zlepšují, a zároveň pořád je hodně věcí k zlepšování, takže jo. I síla, přestože jsem jí rozhodně zlepšila, tak si myslím, že furt ještě ani nejsem na té úrovni těch holek, s běhám. Takže, ale ono zase záleží v poměru třeba na hmotnost jako těla, tak možná jsem na tom podobně. Ono samozřejmě, když má člověk o 10 kg víc, tak je pravděpodobnější, se zvedne třeba víc kilo v posilovně. A ta vytrvalost, jo, to by taky ještě šla zlepšit. A o dost.
0: Z pohledu českých fanoušků je možná škoda, že se v Budapešti nepředstaví ženská štafeta, protože výbornou formu mají Lada Vondrová, Tereza Petržilková i Gloria Lodeš Manuel. Mohli byste vytvořit velmi silné kvarteto, tak mří to, že si nepřidáš ještě druhou disciplínu v Budapešti, že by to bylo ještě zajímavější.
1: Je to škoda, protože opravdu všechny tři holky jsou neuvěřitelně ve formě a je to velká škoda. Ale zase si říkám, že příští roky je Evropy. A pokud holky a věřím, že budou ve stejné, ne, ale ještě v lepší formě, tak si myslím, že by to mohlo být velmi výjimečný tam.
0: Tak ne, mistrovství Evropy i olympiáda, na kterou se dá kvalifikovat. Mistrovství se ta štafe, tak i tam myslím, že by to mohlo mohli jste zvládnout?
1: Určitě, jako jakmile už pravdu jako tři členky štafety mají kolem 51 vteřin, já teda překážkářka, nevím, kolik tam budu mít, ale jako takovýhle, takovýhle součet si myslím, že už by udělal opravdu kvalitní výkon i kvalitní umístění.
0: No, paradoxně by stačil na nominaci ten čas, který jste běželi loni v Mnichově. Bohužel štafeta byla diskvalifikována. Podle, co ty si vyšla z dráhy, tak vzpomeneš na to občas nebo vybaví se ti ten jako, asi nepřímý zážitek?
1: Já jsem optimista, takže když vzpomínám na Mnichov, tak vzpomínám spíš na ty překážky, ale samozřejmě, jako mám to v hlavě a občas jsme s holkama, tak si z toho uděláme srandu a já tam právě hodím nějaký vtípek, jakože nevím, jestli mě ještě do štafety někdy budou chtít, ale tak. Bylo to jako další ponaučení, a tím, že to nebyl žádný úmysl, jenom bohužel teda smůla a nějaká moje nepozornost, nevědomost, tak mi to nikdo za zlý rozhodně nedával a ani já se za to nějak nebýčuju.
0: Na hmm. to třeba pak nějak hlavě představuje, že si dávala na tu čáru větší pozor, když si běhala. Jo, jo.
1: jo, i třeba v tréninku, pak když, když, běhám, když běhám překážky, tak to samozřejmě není problém, ale pak, když běháte uh, samotné úseky, tak uh, myslím na to, abych běhala hodně uprostřed, neeli ale spíš v tom vněšku dráhy, pro jistotu. Hmm.
0: Když se zeptám na tebe, ty upoutáš pozornost často už uh, i na startu, třeba možná pro některé už svým jménem, méně obvyklým Nikoleta. Tak uh, víš, čím se rodiče inspirovali, nebo proč vybrali tu variantu Nikoleta?
1: Uh, můj táta uh, obchodoval s vínem a hodně cestoval po Francii a tam to jméno slyšel. Francouzsky je to vlastně Kolet a mně se zase líbilo Niky domácky, ale Nikola říkala, že je moc tvrdý, tak uh, nějak to je dohromady Nikoletu a. Mám radost z toho jména, protože mnohdy se nemusím představovat jako Nikoleta Jíchová, ale jenom jako Nikoleta. A protože většinou víc Nikolet v té společnosti není, tak to stačí.
0: Diváky samozřejmě upoutají i tvé dlouhé blenděté vlasy při závodě, které za tvou vlají, tak vždycky si běhala s rozpuštěnými nebo někdy s culíkem
1: ku podivu, ty, ten rozpuštěný účes je pohodlnější než ten culík, protože a krom teda toho, že mám světlý vlasy, tak je mám dost hustý a mě ten culík, když si ho spojím, tak mě hrozně mlátí dozad a, a není mi moc pohodlný takový ten vysoký, takže vlastně tady to je můj nejpohodlnější účes. Ani jsem si nemyslela, že bych z toho udělala v budoucnosti nějaký, řekněme, signature, spíš a, mi to bylo pohodlný.
0: Aniž bych chtěl otvírat nějaké kosmetické okénko, ani bych ho sám úplně ne- nevyužil. Ale uh, o ty vlasy dlouhé. je, je náročné se starat při tom atletickém tréninku, kdy člověk je samozřejmě často spocený. a se nechal, aby úplně vláli do očí, tak hmm. trvalo třeba, než našle způsob, jak si udržovat, aby ti to bylo pohodlné a dobře to vypadalo.
1: No, tak samozřejmě musí se udělat nějaký kompromisy. Holky vždycky musí dělat nějaký kompromisy mezi krásou a pohodlím. Samozřejmě, mnohdy krása není pohodlná, takže nějaký kompromisy tam jsou, ale nic, co by mi nějak limitovalo.
0: Máš třeba před závody, co se týče vzhledu nějaký rituál, jak se upravuješ, nebo vždycky záleží na tom, jaký máš čas, jakou máš chuť, jak třeba je to důležitý závod?
1: Mnohdy právě tím, že ty meetingy jsou večer, nebo většina těch závodů je večer, tak musíte nějak zaplnit ten den, který jinak vlastně moc nevíte, nevíte, co dělat. Zajdete si na procházku, dáte si kávu, ale jinak co dělat? Nemůžete se nějak vybíjet, protože potřebujete mít energii na ten večer, takže pro mě je aspoň fajn, že nějaký ten čas ukrojím tím časem v tý koupelně, ale. Rozhodně to není díl než půl hodina.
0: Je to nějaké odreagování, že člověk nemyslí pak na závod a myslí na jiné věci?
1: Mm-hmm, jo, a určitě to má spojitost i s tím, že když člověk se upraví, tak se i samozřejmě cítí líp, když vychází z toho hotelu, když vchází na stadion, když jde se rozcvičovat, když stojí na tom startu. Určitě to má benefity jiný.
0: se přiznám, že nevím, jestli běháš s řetiskem, který máš civil nebo nosíš. Ano, mm-hmm. má pro to nějaký speciální význam? Nebo... No, ochraňuje mě. Spre... Funguje to? Jo. Jak dlouho máš od
1: to ne, dostala jsem ho potom, co jsem spadla a dostala jsem ho od mámy k narozeninám.
0: Máš tetování ornamenty na ruce Prozradíš, Co znamenají? Jsi má nějaký hlubší význam?
1: Hmm, tak vlastně tady mám P, ano, jako moje jméno a P je moje máma, protože s, mám to štěstí, že mám s mámou velmi dobrý vztah, takže říkala jsem si, že když si vyte na ruku, že mi, že rozhodně tohle nebudu nikdy litovat. A tady mám vlastně překážku a vlaštovku, to jsem si udělala asi, když jsem začala s překážkama ještě dřív, než jsem se vrhla na 400 metrů překážek, asi v 16 nebo v 17 a teď to má takový symbol, že se má běhat přes překážky s lehkostí, proto ta vlaštovka a tehdy mi to vlastně namalovala moje sestřenice, která maluje, takže mi to navrhla a tady ten ohýnek mám jenom proto, abych všechno, co dělala, tak dělala zvláštní. Nic z toho hmm. není extra hluboký, ale přesto jsem ráda se to, že to tam mám.
0: Plánuješ ještě přidávat nebo stačí zatím?
1: No, záleží, jak se vybět budoucnost. Já vím, že samozřejmě olympijský kruhy jsou kliše a nějaký diamanty, když jste na diamantovce, možná taky kliše. Na druhou stranu, ne každému se to poštěstí a možná budu, pokud budu mi to štěstí a budu moci to vytetovat, tak si to možná taky vytetuju.
0: Jsme se tady v mixzoně bavili s řadou sportovců, že v těch sportech, když to není úplně fotbal, hokej nebo tenis, tak je třeba i být vidět, nejen mít špičkové výkony, i proto, aby člověk třeba ukoupil sponzory a pak třeba měl zase lepší podmínky k přípravě. Ty máš třeba na Instagramu přes 11 000 followerů, což na atletické poměry, nebo na české atletické poměry je hodně, tak pracuješ nějak, řekněme, systematicky na, tom, na té své prezentaci třeba na sociálních sítích, nebo zkrátka, když ti přijde něco dobré zveřejnění, tak to zveřejníš
1: když mi přijde něco vhodné uh, sdílat, tak to sdílím. Samozřejmě se snažím mít ten účet přeci jen víc atletický. Na druhou stranu, co si budeme uh, většinou lidí třeba ta atletika až tolik nezajímá a zajímá je právě víc třeba zevnějšek nebo uh, v, mimo sportovní aktivity, takže se to snažím nějak prokládat, ale přeci jenom se snažím víc mít ten uh, účet profesionální, jakožto profesionální atletka
0: jsme se bavili o soustředění nebo zmíněli si soustředění v Africe, tak přijde mi, že často ráda jezdíš na Tenerife, tak je to čistě kvůli těm atletickým podmínkám nebo i proto, že máš ráda Španělsko a že ti sedí to tamní prostředí?
1: Tenerife jsem využila vlastně letos v, čer... v červenci právě proto, že tam bylo teplo a zároveň tam nebylo takový horku jako tady, protože přece mi to u moře, fouká tam vítr a tady ku podivu, když byly právě ty 30 stupňů vedra, tak tam bylo třeba 22 i pod mrakem, takže vlastně nám to vyšlo dobře kvůli podmínkám na soustředění a zároveň ano, miluji španělsko, miluju španělský cortado a španělskou kuchyni, takže jo. Ale v prostě si bych tam asi neletěla. Právě kvůli tomu, kolik je tam sportovců.
0: Hmm. Ale na konci halové sezóny myslím, že se tam taky je na konci zimy. Uh, ne,
1: vždycky no. se... do Afriky. No. A jenom na jaře jsem tam byla jednou a to bylo za covidu.
0: Hmm.
1: A to se ještě dalo, ale jinak tam už se skoro zamluvají dráhy hmm. dopředu den, kdo tam bude co používat. Takže já radši, když můžu, tak se někde, kde mý lidí.
0: Ty španělštinu studovala, nebo studuješ, pokud se nepletu? Studovala. studovala.
1: Maturovala jsem z toho a pak vlastně jsem si to chtěla nějak udržet, protože jsem hned cítila pár měsíců po po maturitě, že ta španělština už samozřejmě mi trošku vypadává a ten jazyk mě neústně baví a líbí se mi, takže mám právě svoji lektorku, s kterou konverzuju. Právě před tady tím podcastem jsem se pěkně rozmluvila, protože jsem měla konverzaci ze španělštiny a čtu knížky a dělám proto, abych se co nejvíc rozvíjela. Protože vím, že s tou profesionální kariérou samozřejmě není jednoduchý studovat. Zároveň vím, že hodně zaměstnávám svaly, ale chtěla bych zaměstnávat trošku i hlavu, abych jako no, nebyla zkrátka úplně konzostání. Ano.
0: Máš nějaké španělské atletky, třeba se kterými jsi v kontaktu? Prečoval? Ano, ja? ano.
1: Jo, hlavně teda s překážkářkama, protože k nim mám samozřejmě nejblíž. A přesto, že jsme konkurentky, tak jsou vždycky i italky, španělky, jsou vždycky velmi veselý a velmi přátelský.
0: Chtěla by si ve Španělsku třeba žít? Vyhoval by ti ten tamní životní styl?
1: Určitě bych tam ráda měla nějakou víkendovou chalupu, chatu, a mm, klidně bych tam třeba i někdy pracovala v budoucnu, mimo, mimo samozřejmě po kariéře někdy, ale to všechno doufám, že za dlouho a uvidíme.
0: Když jsme se bavili o těch soustředěních, tak vím, že se v minulosti říkala, že je ráda vaříš nebo pečeš, tak na těch soustředěních je asi na to prostor, tak využíváš to, nebo přes tom člověk už je tak jako zničený, že tréninku úplně nemá časy a chuť si na dvě hodiny stoupnout, zaplopnout a něco chystat?
1: Tak třeba ve Španělsku, tam většinou jsme na hotelu a v Africe tam vždycky bydlíme u jednoho farmáře na farmě, kde je spousta zvířátek, velký jezero a vlastně krásný prostředí a tam si právě vaříme. A Většinou se střídáme, protože na tom soustředění nikdy nejsem sama, tak se mnohdy střídáme, třeba uh, vlastně minulý rok jsem tam byla s Isladou Vondrovou, takže Lada mi ukázala spousta jejich receptů, já si mi něco uvařila, takže to bylo i fajn, že se prostřídáme. Uh, většinou po dopoledním tréninku je člověk opravdu jako hotovej, takže uh, většinou jdem do restaurace a večeři si vždycky vaříme.
0: To stravování je samozřejmě důležité ve vrcholovém sportu, zejména v atletice. Já vím, že jsi mi říkala, že trošku změnila si ten, to stravování právě, když si poznala svého přítele Martina Ružičku, tak v čem jsi udělala největší změnu? Nebo co třeba tobě sedí, protože každé tělo asi reaguje trochu jinak, tak máš už nějaký osvědčený styl stravování směrem k závodům, který ti vyhovuje?
1: Vlastně předtím jsem to až tolik neřešila, samozřejmě se měla, uh, máma mi vždycky vařila a vařila mi dobře, ale vařila mi třeba krokety, že jo? vařila mi, smažila mi třeba maso a tak a pila jsem hodně takový ty velký karamelový laté, jako skoro každá puberťačka a vlastně díky Martinovi jsem se naučila pít uh, malý, a bez cukru, ale ne, že by mě do toho nějak jako nutil, to, to on vůbec, ale spíš říkal, nechci zkusit tohle, přece jenom tady to není ani moc zdravý a ani moc dobrý. Takže zkoušel jsem to vlastně všechno, šlo postupně nějakou přirozenou cestou a teď už jsem si nau, naučila vlastně svůj vlastní systém, co mi vyhovuje. A mám ráda hodně ovoce a zeleninu, do toho mm, mám uh, třeba kuchařku a jorovécký kuchyně, která samozřejmě uh, je rýze samozřejmě veganská, protože Uh, A Jurovéda většinou nepovoluje maso, hmm. přesto uh, já si vždycky vytáhnu něco, co, co mě vyhovuje, ať třeba to koření nebo recepty, ale samozřejmě jako sportovec si tam vždycky na krajem kuře tu nějaká maso nějaký, to je potřeba.
0: To jsi zmínila kávu, vím, že máš ráda, tak seším třeba jako kuba expert na kávu, že ráda si najdeš nějakou kvalitní nebo spíš jen potřebaš ten rituál kávy?
1: Je to fajn, když jste právě v cizině, tak mě vždycky hrozně baví, když někam přijedu, neznám to. Teď si otevřu ty Google mapy a otevřu si tam ty kavárny a vyberu si tam, která je blízko a kouknu na hodnocení a vždycky ráda jdu do nějaký nový a v Praze ráda chodím do těch osvědčených, ale k Vánocům jsem právě od přítela dostala velký pá- pákový kávovar, takže to byla docela výzva. A je to sranda, protože nevědomky toho, že on mi dal kávovar, tak já jsem mu dala baristický kurz, což je sranda, takže vlastně od ledna, my jsme oba úplní baristi a do těch kávaren chodím míň a spíš si to dělám doma, tu kávu.
0: Bedeš si kávovat sebou. do pešti.
1: No, tak to bych potřeba mít až ti zavazadlo, no, protože to je opravdu tak 20 kilo. To ne.
0: Takže spíš ty Google mapy, až dorazí ano, do Budapešti a najdeš no, si nějakou pešti, Google mapy, jo. Kdo tě vyrazí do Budapešti podpořit? Jsi změnila, že máš samozřejmě podporu v mamince, v táboře o babičce, která tě udělala poprvé mm-hmm. naživo, určitě z toho byla nadšená, tak jak velký budeš ten svůj fanklub v Maďarsku?
1: Mm, určitě přijede máma a bude tam právě i Martin, ale kvůli práci tam budeme na víkend, takže bohužel v pondělí budeme muset koukat ze záznamu kvůli práci.
0: Mm, na no závěr se tam co by byl ten výsledek, který by tě potěšil v Budapešti? Taková ta klasická otázka, ale
1: jo tak samozřejmě nerada střílím, ať už výkony nějaké konkrétní nebo umístění, ale samozřejmě rozhodně se tam neplánují jenom, jenom zúčastnit a rozhodně bych chtěla alespoň utočit na ten, ten olympijský uh, standard. tam tři setinky mm. jsou hodně blízko, tak i kdyby, i kdyby nic, i kdybych se třeba, potřeba bych se aspoň líp předklonit, mm. aby aspoň ty tři setinky od toho tábora tam třeba padly.
0: A myslím, že ten čas by... Na semifinále asi určitě stačil. Díval jsem se, že loni v Eugene se postupovalo za 56, takže Aha. to by asi s rezervou stačilo.
1: Jo. Jo. Ale rozhodně teda neplánuju tam mít nějak jako sklidnou hlavou, že mi stačí málo, opravdu se soustředím krok za krokem, všechny kroky jdou postupný, takže první cíle rozhodně postoupit a pak uvidíme.
0: Tak budeme držet palce, ten rozběh připomínám posluchačům, se běží v pondělí večer, semifinále v úterý večer a případně finále je na programu veštotek. čtvrtek. Nikolá že jsi byla hostem Xony a. Hodně štěstí, ať se daří.
1: Já ti taky moc děkuji.